0: Το αφεντικό, εσά πείτε να ακούσω, δουλειά,
1: Γεια σα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. Σε σήμερα εδώ και βράδυ πως πάντα στο στούντιο ΔΕΛΤΑ με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες. Μουσική στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελική. Θέμα μας σήμερα είναι είναι ο ανχόδης τοξικός άνθρωπος. Για να δούμε όμως αγαπημένη μου φίλοι να σας καλησπερίσω όλου εσάς που μας προτιμάτε ηκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού και φίλους που μα ακούν από τι μουσικέ συχνότητες τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24. Και φυσικά, να καλησπέρισω και τους φίλους που μα ακούν από κινητά και τάβλετς. Καλησπέρα και του αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική όπως πάντα και μετά από το τραγούδι που θα σας βάλω θα ξεκινήσουμε τον τοξικό άνθρωπο, τον Ανχώδη. Είναι ένα ποταμάκι με φόβους που διατρέχει το μυαλό. Αν τροφοδοτείτε μπορεί να μεταμορφωθεί σε χήμαρο που συμπαρασύρει όλες τις σκέψεις μας. Σπεπιθήσεις του τοξικού τύπου. Τι περνά από το μυαλό ενός τοξικού ανχόδου τύπου, αυτές είναι οι βασικές σκέψεις τις οποίες τρέφει καθημερινά. Πρώτον πως ο κόσμος είναι επικίνδυνος, πως κάτι κακό θα συμβεί, πως δεν έχει τα μέσα να επιλύσει προβλήματα, πως είναι μπλοκαρισμένος και δεν βρίσκει διέξοδο, πως κάτι μπορεί να μην πάει καλά, πως δεν είναι ικανός να αλλάξει ή να σπάσει μοντέλα συμπεριφοράς. Τα άτομα που υποφέρουν από άγχος συνήθως κάνουν καταστροφικές σκέψει και μεγαλοποιούν τους κινδύνους για το μέλλον. Γιατί? Γιατί φοβούνται να το αντιμετωπίσουν. Το σίγουρο είναι πως ό,τι αποφεύγουμε αποκτά υπερβολικές διαστάσεις, ενώ όλα όσα αντιμετωπίζουμε για να το επιλύσουμε έχουν τη σωστή διάσταση. Κάποιοι ερευνητές έκαναν ένα τεστ ευφυΐας σε δύο άντρες. Ο πρώτος φτάνει τη μέγιστη βαθμολογία, ο δεύτερος την ελάχιστη. Μόλις προσδιορίσουν την ευφυΐα του, του καθενό, το θέτουν το εξή ερώτημα. Τι θα έκαναν αν περπατούσαν στο δάσο και εμφανιζόταν μια πεινασμένη αρκούδα. Ο έξυπνο κάνει υπολογισμού και καταλήγει πω σε 17 δευτερόλεπτα η αρκούδα θα επιτίθεται. Ο άντρα που μάζεψε 0 βαθμού τη μέτρηση τη ευφυία αποφασίζει πω θα βγάλει τι μπότε και θα φορέσει παπούτσια. Χαμογελώντα, ο έξυπνο του λέει: Αγαπητέ, δεν μπορούμε να τρέξουμε γρηγορότερα από την αρκούδα. Και ο άλλο του απάντησε: Έτσι είναι. Αλλά το μόνο που έχω να κάνω εγώ είναι να τρέξω γρηγορότερα από σένα. Ο άντρα με το χαμηλότερο δίκτυο ηφυΐας βρήκε τη λύση. Η έβριση λύσης όχι μόνο χαλαρώνει το άγχος και διαλύει τις λανθασμένες πεπιθήσεις, αλλά μας προφυλάσσει από τις ξαφνικές κρίσεις ανησυχίας. Το άγχος και η ανησυχία πηγαίνουν χέρι-χέρι και υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να μπορέσουμε να λυτρωθούμε από την τοξικότητα η οποία... Πρώτα απ' όλα βλάπτει εμάς τους ίδιους. Μην επιτρέπεις να σε παρασύρει ο φόβος και το άγχος για το καινούριο. Αναθάρισε και βγες από την ασφάλεια που σου παρέχει το γνωστό και ικείο αντί να πεις πως θα έπρεπε να κάνεις το ένα ή το άλλο. Αποφάσισε να το κάνεις. Ψάξε μέσα σου τη λύση για όλα τα προβλήματα. Ακόμα και για εκείνα που νομίζεις ότι είναι εξωτερικά και πεφανιακά. τι είναι το άγχος. Το άγχος είναι ένα συνέστημα, μια αυτόματη αντίδραση που μας προετοιμάζει για να αντιμετωπίσουμε μια επιλύει. Λειτουργεί ως συναγερμός, ως προειδοποίηση του οργανισμού μπροστά σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Με την έννοια αυτή, το άγχος όπω και ο φόβο εκτέλεει μια λειτουργία προσαρμογής που μας παρέχει τα εφόδια για να επιλύσουμε καταστάσεις. Την έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε όπως χρειαζόμαστε και την πίεση του αίματο. Πάντα είναι ανάγκη να νιώθουμε λίγο άγχο. Υπάρχει το φυσιολογικό άγχο που έχει ο περισσότερο κόσμο. Είναι ανάλαφρο, διαχειρήσιμο και δεν επηρεάζει την καθημερινή ζωή ενό ανθρώπου. Για παράδειγμα, αν είσαι στο αεροδρόμιο και παίρνει καφέ και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι έχει περάσει η ώρα και το αεροπλάνο σου σε λίγο θα απογειωθεί, πετάκεσαι όρθιο και αρχίζει να τρέχει προ την έξοδο για τον έλεγχο σιδηρίων. Η αντίδραση αυτή είναι φυσιολογική και χρήσιμη. Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι καινούριο, νιώθουμε άγχος. Για παράδειγμα, όταν μένουμε σε ένα ξενοδοχείο τη πρώτη νύχτα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καλά γιατί βρισκόμαστε σε καινούριο περιβάλλον. Το ίδιο συμβαίνει την πρώτη μέρα, στην καινούρια δουλειά ή όταν γνωρίζουμε κάποιον για πρώτη φορά. Κάθε τι καινούριο ή άγνωστο προκαλεί άγχος και αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Α υποθέσουμε στη συνέχεια πω το αεροπλάνο αναχώρησε μία ώρα και συμπίνησε καφέ. Νιώθει νευρικό, αφηρημένο και ανήσυχο. Το άγχο αυτό δεν είναι καλό ούτε ωφέλιμο. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με το συναγερμό ενό αυτοκίνητου. Αν χτυπά, όταν κάποιο πάει να το κλέψει, τότε εκτελεί τη λειτουργία του και αποδεικνύει τη χρησιμότητά του. Αν όμω χτυπά, όποτε να είναι, προφανώ δεν λειτουργεί σωστά. Το πρόβλημα δεν είναι ο συναγερμό, αλλά το πότε χτυπά. Και αν το κάνει, όταν δεν υπάρχει λόγο, τότε μιλάμε για τοξικό άγχο. Όχι μόνο για σένα, αλλά για το περιγυρό σου, γιατί αρχίζουν και αυτοί να ανησυχούν χωρίς λόγο. Γι' αυτό ας ρυθμίσουμε τους ναγιρεμούς μας και ας απομακρυνθούμε από τους χρόνιους και τοξικούς αγχώτες τύπου. Α αναλύσουμε την ακόλουθη κατάσταση. Ένας άνθρωπος των σπηλαίων βρίσκεται μέσα στη σπηλιά του. Ξάφνου ακούει ένα ήχο έξω. Νιώθει φόβο και δεν τολμά να βγει να δει τι συμβαίνει. Ωστόσο παραμένει σε επιφ Δεν σκέφτεται ούτε την τροφή, ούτε το σεξ, ούτε τίποτε άλλο. Η στάση του είναι μία και μόνη. Επιφυλακή. Ο σπηλεάνθρωπο είναι αγχωμένο και αναρωτιέται: Να είναι κάποιο λιοντάρι, τι θα συμβεί αν βγω από τη σπηλιά μου, Οι πιθανότητε είναι τρει: Να είναι λιοντάρι, Να είναι ο ήχο από το σφύριγμα του ανέμου ή ο ήχο να προέρχεται από κάποιο κουνέλι που τριγυρνά εκεί κοντά. Οι αναλλακτικέ του σπηλεάνθρωπου είναι οι εξή. Πρώτον, να μην βγει. Μένει στη σπηλιά και δεν πηγαίνει να δει τι είναι ο ήχο γιατί νιώθει ανασφαλή, φοβάται ότι θα κάνει λάθο ή ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον κίνδυνο που πρέπει να αντιμετωπίσει. Παρεμένει σε υψηλόβαθμο πρωτοφυλακή μπροστά στην επικίνδυνη αυτή κατάσταση. Δεύτερον, βγαίνει και επιβεβαιώνει πω ο ήχο προέρχεται από τον άνεμο ή από το πέρασμα ενό κουραλιού. Νιώθει ανακούφιση και σκέφτεται. Αυτό ήταν. Το πέρασε για ο λιοντάρι, αλλά έκανα λάθο. Το άνεχο εξαφανίζεται αμέσω. Τρίτον, βγαίνει και βλέπει ένα λιτάρι. Τι κάνει. Ξαναμπαίνει στη σπηλιά και σχεδιάζει πώ θα το σκοτώσει. Βγήκε από τη σπηλιά και αυτό τον βοήθησε να καταστρώσει ένα σχέδιο δράση. Αυτό είναι ο σωστό τρόπο εξαφάνισης του άνθρωπου. Βλέπω και αναλόγω σαν τη δρόμο. Πώ επιλύει ο σπηλεάνθρωπο το δίλημά του, βγαίνοντα και βλέποντα τι ισχύει στην πραγματικότητα, αντιμετωπίζοντα το φόβο του. Αν ξαφνικά δει πω ένα ύποπτο άτομο διασχίζει το δρόμο. Παρεκκλίνει από την πρωιά σου για να το αποφύγει. Αν όμω έχει μαύρη ζώνη στο καράτε, δεν παίρνει στον κόπο να αλλάξει δρόμο γιατί διαθέτει τα εφόδια για να το αντιμετωπίσει σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη. Με τον ίδιο τρόπο, ένα χρέο 10.000 ευρώ σου προκαλεί άγχο μόνο αν έχει τα χρήματα να το ξοφλήσει. Αν στο τραπεζικό σου λογαριασμό διαθέτει 1 εκατομμύριο ευρώ, το εν λόγω χρέο δεν σου κάνει αίσθηση γιατί έχει τα μέσα να το αντιμετωπίσει. Η αποφυγή ενό ενδεχομένου προβλήματο τροφοδητεί το άγχος. Όταν το ανταποίησουμε το άγχος εξαφανίζεται και μπαλασόμαστε από αγχωτικά συναισθήματα. Χρησιμοποιώντας και πάλι τα, τη μεταφορά του σπηλίου ανθρώπου, ο τύπος αυτός το όλμησε. Βγήκε να δει ποιος ήταν και ο κίνδυνο. διαπίστωσε ότι ευρώ και το γεριντάρει. Ύστερα μήχε στα σπηλιά για να σκεφτεί τι θα κάνει. Ο σπηλίου ανθρώπος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει ένα όπλο. Θα το χτυπήσω έτσι, θα του, του επιτεθώ από αυτή την πλευρά κτλ. Στοχάζεται διάφορες πιθανές λύσεις και μολονότι ότι κάποιες θα αποτύχουν, αυτός θα προσπαθήσει. Ξάφνω ανακαλύπτει πως το όπλο είναι αποτελεσματικό. Με το βέλος του σκοτώνει το λιοντάρι. Το άρχος του έχει χαλαρώσει και έχει την ικανοποίηση να επινοήσει ένα όπλο για την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ένα λιοντάρι. Άξω από το άνχο και σκέφτησε πω ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει και θα γίνει φυσιολογικά. Είναι ανάγκη να αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, γιατί το άνχο μεγαλώνει όσο δεν κάνουμε τίποτα, όσο δεν αντιδρούμε. Αν δεν αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που χωρίζει λύσει, αποδεχόμαστε ότι πρόκειται για κάτι επιλεκτικό. Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το άνχο μπορεί να είναι φρικτό, αλλά ποτέ τρομερό. Το άνχο είναι ενοχλητικό, αλλά υποφερτό. Α δούμε και ένα άλλο παράδειγμα. Ένα πολιτή φοβάται ότι οι πελάτε του θα πάψουν να αγοράζουν τα προϊόντα του λόγω του πληθωρισμού στη χώρα ή λόγω τη κρίση. Οι πελάτε μου θα μειωθούν. Τι μπορώ να κάνω, σκέφτεται. Τότε αποφασίζει τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσει και συντάσει μια λίστα με πιθανέ στρατηγικέ. Να βγει να ρωτήσει του πελάτε αν συμφωνούν, να βελτιώσει το προϊόν του, να κάνει προσφορέ, να μιλά με άλλου εμπόρου του κλάδου κτλ. Επιπρόσθετα αναρωτιέται Τι μπορώ να κάνω για να προσταλίξω νέους πελάτες Ο εν λόγω πολιτής Πολυμά το άγχος του αποτελεσματικά Και ίσω να αναρωτιέσαι Τι θα συμβεί αν εξαντλήσω όλα τα μέσα Πρέπει να γνωρίζει πως αυτό δεν είναι αλήθεια Κανείς δεν εξαντλεί όλα τα μέσα Γιατί τα μέσα είναι άπειρα όπως το σύμπαν.
2: Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible Ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you Closer to me and not feel you going through me. But the second that I never think of you, oh, how impossible! Can the ocean. Should you ask me for the world Somehow I'd get it I would sell my very soul And not regret it For to live without your love It's just impossible Can the ocean Should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Is it
1: Ορισμένε ορισμένες έννοιες σχετικά με το άγχος που μπορούν να μας βοηθήσουν να το ανοιχνεύσουμε τόσο σε εμά, τους ίδιους, όσο και στους άλλους. Το άγχος μπροστά σε μια καινούργια κατάσταση. Είναι απολύτως φυσιολογικό όταν αντιμετωπίζουμε κάτι καινούριο να ενεργοποιείται το άγχος υπό την προϋπόθεση ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε και να ελέγξουμε το σώμα και τα συναισθήματά μας. Το άγχος μπροστά σε ένα επικείμενο γεγονός. Αν είναι Κυριακή και την Παρασκευή έχεις να κάνεις μια εξέταση, θα πρέπει να διανέμεις την ενέργειά σου σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για να μην βυθιστείς σε τοξικό άγχο. Αυτό κάνουν οι αθλητές πριν από τον επόμενο αγώνα τους. Προπονούνται, αυτοσυγκεντρώνονται και εξοδεύουν ενέργεια τις προηγούμενες ημέρες. Αν δεν κάνουν τίποτα στον αγώνα, το άγχος θα τους διαλύσει. Το άγχος μπροστά σε μια αρνητική κατάσταση. Σε αντίθεση με ό,τι σκεφτόμαστε συχνά σε περιπτώσει όπω είναι η ασθένεια ή η εγχείρηση ενό αγαπημένου προσώπου, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ελέγξουμε το άγχο και να αποφύγουμε να αρρωστήσουμε κι εμεί. Μπορούμε να βγούμε για ένα περίπατο, να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό, να κουβεντιάσουμε και πολλά άλλα. Πάντα υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να ξοδέψουμε το άγχο σε άλλε δραστηριότητε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που μα προκαλεί ταραχή. Όπως είπαμε ήδη το άγχος μπορεί να αποτεχθεί φρικτο αλλά ποτέ τρομερο. Το άγχος μπροστά στις αντιφάσεις. Συμβαίνει συχνά να μας αρέσει να τρώμε γλυκά και την ίδια στιγμή να θέλουμε να δυνατήσουμε. Ή να επιλέγουμε να καπνίσουμε και την ίδια στιγμή να θέλουμε να είμαστε υγιείς. Ο μόνος τρόπο για να βγούμε από αυτό το δίλημα είναι να επιλέξουμε το ένα από τα δύο και να απορρίψουμε το άλλο. Είναι κέριο να απορρίψουμε τη μία από τις δύο εναλλακτικές γιατί αν δεν το κάνουμε δεν θα απολαύσουμε καμιά και θα γεμίσουμε με ακόμη περισσότερο άγχος. Ας έχουμε υπόψη ότι όταν λέμε ναι σε κάτι ταυτόχρονα λέμε όχι σε κάτι άλλο. Το άγχος μπροστά στην βεβαιότητα. Ο Στίβεν Χέις μας προτείνει σχετικά. Φανταστούμε πω έχουμε ένα λιονταράκι. Όταν βριχάτε, το δίνουμε κρέα και έτσι το ερευνούμε αμέσω. Όμω αρχίζει και πάλι να ψυχάτε. Του ξαναδίνουμε κρέα και χορταίνουμε την πίνα του. Κάθε μέρα ακολουθούμε τη συγκεκριμένη ρουτίνα. ώσπου περνά ο καιρό και το λιονταράκι μεγαλώνει και γίνεται λιοντάρι. Πλέον είναι αδύνατο να το δαμάσουμε. Μόνο αν πάψουμε να το δίνουμε κρέα, μπορούμε να εμποδίσουμε την ανάπτυξή του και την εξέλιξή του σε αδάμα στο λιοντάρι. Κατά ανάλογο τρόπο δεν μπορούμε να απαντάμε σε όλες τις υποθετικές ερωτήσεις του άγχος της οποίες γεννάει το μυαλό μας. Πρέπει να βάλουμε φρένο σε αυτή την οικο... οικοτολογία. Δεν υπάρχουν έξυπνες απαντήσεις σε ερωτήσεις που δεν έχουν απάντηση. Το άγχος και η ανδρεναλίνη Ορισμένα άτομα έλκονται από την ανδρεναλίνη που παράγουν κάποιες σχέσεις. Α υποθέσουμε ότι ένα νεαρό έχει άνθρωπο γιατί θέλει να κλείσει ραντεβού με ένα κορίτσι. Αν τη μιλήσει και εκείνη απαντήσει καταφατικά, η ανδραιναλίνη συνδέεται με ένα θετικό αποτέλεσμα. Αν το πει όχι, θα συνδέεται με αρνητικό. Αν αυτό επαναλαμβάνεται στον χρόνο μέσα από άλλε εμπειρίε, η σχέση ανδραιναλίνη-ίσον ευχαρίστηση ή ίσως τη σχολεία θα παγιωθεί. Έτσι εξηγείται γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάθο με την ανδραιναλίνη και άλλοι που την αποφεύγουν. Η αποσία μου δημιουργεί άγχο. Υπάρχουν άτομα στα οποία η αποσία προκαλεί άγχο. Δεν μπορούν να μείνουν μόνα και τότε ανάγουν την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή τηλεφωνούν σε κάποιον για να τους κάνει συντροφιά. Τα σπίτια του μοιάζουν με ξενοδοχεία γιατί είναι γεμάτα κόσμο. Το σιωπηλό αίτημα αυτών των ανθρώπων είναι Μη με αφήνεις, μη φεύγει και πάντα διαμαρτύρονται. Δεν μου τηλεφώνησε, δεν ήρθες, δεν με χαιρέτησε. Αποφεύγουν καταστάσει στις οποίε πρέπει να μείνουν μόνοι έχουν ανάγκη να τους συνοδέψει κάποιος γιατί μόνοι δεν μπορούν είναι άνδρες και γυναίκες που δεν μπορούν να μείνουν χωρίς σύντροφο γιατί πάντα έχουν ανάγκη από κάποιον Η παρουσία μου δημιουργεί Άγχο. ενώ σε κάποια άτομα είναι η απουσία που προκαλεί άγχος σε άλλα συμβαίνει το τελώς αντίθετο Υπάρχει κόσμος που αγχώναται όταν είναι μαζί με άλλα άτομα. Για παράδειγμα είναι αυτοί που πεθαίνουν από άγχος όταν ο διφυντής μπαίνει στο γραφείο. Νιώθουν ότι τους παρακολουθούν, ότι η παρουσία τους και μόνο δημιουργεί απαιτήσει. Αυτό οφείλεται στο ότι αποδίδουν στα άλλα άτομα μια τιμωρητική εξουσία που στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν, και από την άλλη πλευρά θεωρούν πως οι ίδιοι βρίσκονται σε μια ευάλωτη θέση που επίσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δίνουν στον άλλο ρόλο τη ρημωρητή και στον εαυτό του το ρόλο του παιδιού. Δεν θα μπορέσουν να φερθούν στα άλλα άτομα ως ίσοι προς ίσους, ούτε και να εξηγήσουν την άποψή τους σε περίπτωση διαφωνίας. Πολλέ όταν ρωτούν πως είσαι δεν το κάνουν από ειλικρινή ανησυχία για τον άλλον, όσο για τον εαυτό τους. Ρωτούν για να μάθουν αν ο άλλος είναι θυμωμένο ή αν τους συμβαίνει κάτι λόγω του φόβου της Αν Αγχώνονται σαν να έφτεγαν και αυτό οφείλεται στο ότι τοποθετούν τον άλλον στη θέση αυτού που τους ελέγχει. Η παρουσία του άλλου τους δημιουργεί άγχος, Του τρομάζει και ανακοφίζονται μόνο όταν είναι μόνοι. Υπάρχει προ... προσκόλληση, υπάρχει και άγχο. Πολλά άτομα που νιώθουν παντοδύναμα μέσω των αντικειμένων είναι προσκολλημένα σε αυτά. Τα ακούμε να λένε: Αυτό είναι το αυτοκίνητό μου και δεν το αγγίζει κανένα άλλο. Αυτή είναι η καράκλα μου και δεν τη χρησιμοποιεί άλλο κανεί. Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τα χρήματα. Για παράδειγμα, όταν ο σύζυγος δίνει λεφτά στη γυναίκα του, αλλά δεν τη λέει που ξαφνιάζει. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει την φαινομενική αυτονομία του μέσω τη εξάρτηση από το συγκεκριμένο υλικό αγαθό. Είναι ανάγκη όμω να γνωρίζουμε ότι η αυτονομία δίνει ελευθερία. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκτούμε συναισθηματικέ σχέσει με τα αντικείμενα. Άλλο παράδειγμα. Η προσκόλληση σε ένα μεταγιόν. Το άτομο αποδίδει στο μεταγιόν μαγικέ δυνάμει και έτσι κατορθώνει να περιορίσει το άγχο του. Με αυτόν τον τρόπο, ένα φοιτητή που αφιέρωσε ημέρε ολόκληρε στην προετοιμασία για μια εξέταση, αντί να εμπιστευτεί τον εαυτό του και τη σκληρή μελέτη του, Κάθε φορά το γούρι του για να μην ενοχωθεί και πιστεύει ότι έτσι θα περάσει τι εξετάσεις. Είμαι προσχολημένο σε αντικείμενα. Είναι φυσιολογικό να εκνευριζόμαστε αν για παράδειγμα μα γαρτσουλίσουν το αυτοκίνητο. Αλλά δεν υποφέρομαι κιόλα. Κατά ανάλογο τρόπο, είναι φυσιολογικό να θυμόνομαι όταν χάνουμε χρήματα, αλλά όχι να υποφέρομαι γι' αυτό. Υπάρχουν άτομα που στην κυριολεξία υποφέρουν κάθε φορά που κάποιο γαρτσουλνά το αυτοκίνητό του. Αν μπορέσει να επιχωριστείς ένα αντικείμενο το κατέχεις, αν δεν το τότε το αντικείμενο κατέχει εσένα. Η ανησυχή είναι μια ιδέα, μια κατάσταση που δεν μπορούμε να επιλύσουμε. Προκαλεί φυσιολογικό άγχος που με τη σειρά του μας παροτρύνει να αναζητήσουμε τη λύση. Όταν επιχειρούμε να επιλύσουμε αυτή την ανησυχία, το πρόβλημα δεν τα καταφέρνουμε. Το φυσιολογικό άγχος μεταμορφώνεται σε παθολογικό άγχος ή σε θλίψη. Και αυτά είναι μερικά από τα συμπτώματα που εμφανίζονται όταν δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την ανησυχία. Γενικευμένο άγχος Νευρικότητα, απομόνωση, ταραχή, εκνευρισμός, αρνητικότητα Απόγνωση, υπερκριτική στάση, περιορισμός της επιδημίας, δυσκολία αυτοσυγκέντρωσης, αϊπνία, μηλική ένταση, κόποσης αλάδες, αύξηση καρδιακής συχνότητας, δύσπνια, δυσπεψία ή εντερικά προβλήματα Όλα αυτά αποτελούν σημάδια ότι έχουμε καθυλωθεί σε ένα σημείο γιατί αντιμετωπίζουμε προβλήματα που δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε. Φαντάσου ότι μόλι βγαίνει από το σπίτι σου, βλέπει ένα μεθυσμένο να περπατά προ το μέρο σου. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να αναχώνασαι. Αμέσω κυριέπεσε από ανησυχία. Και αν ο μεθυσμένο με λιστέψει, τι θα κάνω. Να φύγω προ την κατεύθυνση την αντίθετη. Να καπεράσω απέναντι, να φωνάξω βοήθεια. Να τον καλέσω για ένα ποτήρι κρασί και να γίνομαι φίλη. Επιλέγει τα γρήγορα και αντιδράς λύνοντας την κατάσταση και εξαλείφοντας το άγχος. Αν όμω δεν ξέρεις τι να κάνει και παγώσεις το άγχος γίνεται υπερβολικό. Η νευρικότητα θα προκαλέσει ταχυκαρδία και θα μπορέσει τότε να νιώσεις πόνο στο στήθος. Αυτό ακριβώς είναι το παθολογικό άγχος που προκαλεί η νευρικότητα και η νευρικότητα είναι περισσότερο σωματική και το άγχος περισσότερο πνευματικό. Η καταστροφή που τόσο σε συχνά αποδεικνύεται λιγότερο φρικτή από, ό, από, ό, από ό,τι φανταζώ Ανησυχούμε γιατί η κουλτούρα μας, μας μαθαίνει να ανησυχούμε. Η ανησυχία είναι μια διαδικασία μίμησης. Αν στο σπίτι οι γονείς είναι φοβητσιάριδε, στο δίχω άλλο τα παιδιά θα μάθουν να φοβούνται. Οι γονεί που λένε στα παιδιά του: Μόνο εμεί θα σε φροντίσουμε, ύστερα αναρωτιούνται γιατί τα παιδιά κλαίνουν όταν πάνε στο σπίτι ενό φίλου, γιατί μιλούν ελάχιστα με τον κόσμο ή γιατί έχουν τόσε φοβίε. Ανησυχούν γιατί έμαθαν πω μόνο οι γονεί του μπορούν να τα φροντίσουν. Βασικά υπάρχουν τρει λανθασμένοι συσχετισμοί αναφορικά με την ανησυχία. Ανησυχία ήσον ευθύνη. Κάποιο λέει, μια ζωή ανησυχώ για τη δουλειά μου και αμέσως οι άλλοι το απαντούν. Τι υπεύθυνο άτομο που είσαι. Το άτομο αρρωσταίνει, στρεσάρεται, αλλά είναι υπεύθυνο. Το άλλο είναι ανησυχία ήσον αγάπη. Πιστεύετε πως το άτομο που ανησυχεί υπερβολικά το κάνει από υπερβολική αγάπη. Πώς να μην κοιμάται όλη τη νύχτα μια μητέρα ή ένας πατέρας επειδή σκέφτεται το παιδί του και αυτό θεωρείται σημάδι αγάπης. Ο κόσμος συνθέει την ανησυχία που νιωθεί κάποιο ή τη σκέψη που αφαιρώνει όλη τη μέρα με κάποιον με την αγάπη. Ανησυχία ίσον πρόληψη Υπάρχουν άνθρωποι που μια ζωή ανησυχούν γιατί πιστεύουν πως έτσι θα προλάβουν κάτι σοβαρό. Τέτοιοι είναι οι υποχόνδροι, οι οποίοι πηγαίνουν στον γιατρό και κάνουν διάφορες εξετάσεις κάθε μήνα, μήπως εμφανιστεί κάποια ασθένεια ώστε να μπορέσουν να τη θεραπεύσουν εγκαίρως, λένε. Κάποια άτομα κάνουν προκλητικές σκέψει, δηλαδή σκέψει σχετικές με το μέλλον. Οι σκέψει αυτέ αρχίζουν με φράσει όπως Τι θα συμβεί αν. Όταν οι ρωτήσει αυτέ αρχίζουν να διαδέχονται η μία την άλλη, αλυσιδωτά γίνονται σωματικά συμπτώματα. Οι συγκεκριμένε σκέψει προκαλούν παράλυση της δράση στο άτομο. Λειτουργούν ω κονιστή πολυθρόνα που πηγαίνει πέρα δόθε χωρί ουσιαστικά να πηγαίνει πουθενά. Τι μπορούμε όμω να κάνουμε για να μην υποδηλωθούμε στην ανησυχία. Α δώσουμε μερικέ ιδέε. Βάζουμε τι ανησυχίε μα σε σειρά προτεραιότητε. Για να βάλουμε τι ανησυχίε μα σε σειρά προτεραιότητε, μπορούμε να συντάξουμε λίστε. Οι λίστε με τι ανησυχίε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και να βρούμε λύσει. Η ιδέα είναι να αριθμίσουμε τι ανησυχίε και να τι βαθμολογήσουμε με βάση τη σημασία του, δηλαδή να τι βάλουμε σε σειρά προτεραιότητε. Τι κατατάσσουμε σε άψοσα σειρά και αρχίζουμε να επιλύουμε τι πιο απλέ ώστε να δημιουργήσουμε ένα ενάρετο κύκλο. Παράδειγμα: Ένα άτομο έχει ένα σημαντικό χρέο. Του βάζει λοιπόν τον βαθμό 10, ώστε να αρρωστήσει η μητέρα του και να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Τώρα το χρέο βαθμολογείται με 1. Η σειρά αυτή διατηρείται ω βελτίζω βελτίωση τη υγεία τη μητέρα. Μετά το χρέο βαθμολογείται πάλι με 10. Δηλαδή, επανακατεγοροποιείται. Πώ γίνεται η βαθμολόγηση? Για να μαθημολογήσουμε μια κατάσταση, πρέπει να συλλογιστούμε πόσο σημαντική είναι, πόσο μα ανησυχεί και από την άλλη πλευρά οφείλουμε και να εκτιμήσουμε αν η συγκεκριμένη θα ξεκολουθεί να είναι το ίδιο σημαντική μετά από πέντε χρόνια. Μετά από ένα χρόνο, μετά από έξι μήνε, μπορούμε να απαριθμίσουμε όλε τι ανησυχίε που μα απασχόλησαν την προηγούμενη εβδομάδα και να διαπιστώσουμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανή. Έτσι θα συνειδητοποιήσουμε πω δεν ήταν τόσο σημαντικέ, πω αντιθέτω μάλιστα ήταν ασήμαντε. Επαθημαλογώντας καταστάσεις μας βοηθά να οργανωμάστε καλύτερα μελωτικά. Ας γνωρίζουμε πως ένα συγκεκριμένο πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εντός των επομένων μηνών, μπορούμε να το σημειώσουμε και να το χειριστούμε τη στιγμή που θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Έτσι ή τι τις καταστάσεις και τις οποίες μπορούμε να κάνουμε κάτι και αφαιρούμε βαθμούς από εκείνες που μπορούν να περιμένουν ώστε να καταστρώσουμε το κατάλληλο σχέδιο δράσης. Για να μην υποδηλωθούμε στην ανησυχία, σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω. Μόλι βάλουμε προτεραιότητε, πρέπει να σκεφτούμε πώ θα επιλύσουμε τα προβλήματα που απορριθμίσαμε. Μόλι συμβεί η τοξικότητα θα περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Είναι ανάγκη να επενδύσουμε σωστά στο χρόνο μα. Όχι στο να ανησυχούμε και να αγχωνόμαστε, αλλά στο να αναλύουμε το πρόβλημα και να βρίσκουμε τουλάχιστον 5 με 6 λύσει. Αν το πρόβλημά μου είναι ότι βρέχει, μπορώ να κάνω κάτι. Όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορώ ωστόσο να σκεφτώ πώ θα αντιδράσω στη βροχή. Αν θα βγω, ή αν θα μείνω στο σπίτι, ή αν θα πάρω ομπρέλα, αν θα πάω με το αυτοκίνητό μου ή μεταξύ. Έτσι, σκεφτόμαστε πιθανέ λύσει. Οι περισσότεροι από εμά που έχουμε αυτοκίνητο, αγοράζουμε και ασφάλεια. Αυτό μα εμποδίζει να συγκρουστούμε, όχι. Αλλά αν συγκρουστούμε, η ύπαρξη ασφάλεια λειτουργεί καθυσυχαστικά. Αν και δεν προλαμβάνει τα ατυχήματα, είναι μια λύση που μα ανακουφίζει. Όταν έχουμε άγχος αρχίζουμε να σκεφτόμαστε. Τι θα συνέβαινε αν... Η σκέψη αυτή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και γεννά αλυσιδωτά ερωτήματα που με τη σειρά τους αυξάνουν το άγχος μας. Γι' αυτό το κλειδί είναι να αναρωτιόμαστε μπροστά σε κάθε πρόβλημα τι μπορώ να κάνω. Συντάσσοντας μία λίστα με διφορετικές δουλειέ και εκτελώντας τις. Αν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, μπορούμε και να εξαλείψουμε το άρθρο. Μπορούμε να φτιάξουμε μία λίστα με θέματα που μα ανησυχούν. Ύστερα να βάλουμε βαθμού από το 1 στο 10, ανάλογα με τη σοβαρότητά του. Και στη συνέχεια, να αρχίσουμε να επιλύνουμε τι βασικέ ανησυχίε. Έτσι, δημιουργούμε ένα ενάρωτο κύκλο δραστηριοποίηση. Πάντα, σημειώνοντα και κάνοντα την ερώτηση, τι μπορώ να κάνω, αν ό,τι έχουμε δοκιμάσει ω τώρα δεν δεν έχει αποδώσει. Πρέπει να δράσουμε διαφορετικά πρέπει να καινοτομήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που ακόμα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά που βρίσκονται μέσα μας. Η Κινέζικη Παρμία λέει «Αν το προβλημά σου έχει λύσει, τότε γιατί να ανησυχήσει» και έχουν δίκαιο. Η δημιουργικότητα ενέχει το άγχος της ίδιας της δημιουργικής πράξης και καινούργια. Αποφεύγουμε τη δημιουργικότητα γιατί ξεφεύγουμε το άγχος. Η ρουτίνα μας δίνει χώρο, αλλά δεν τον χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε. Γιατί δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το άγχο. Αναρωτήσουμε, όλο αυτό το διάστημα που ανησυχεί, πόσε λύσει βρήκε και πόσε ολοκλήρωσε. Κανεί και τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Κανεί δεν μπορεί να προστατευτεί από τα πάντα. Γι' αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όταν εμφανίζονται είναι να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε λύσει. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ χρήσιμο να σημειώνουμε ιδέε που μα έρχονται, να τι καταγράφουμε και να μην περνάμε όλη τη μέρα ασχολούμενοι με αυτέ. Σε ένα από τα βιβλία του, ο Μαξου Λουκάδο αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που ανησυχούσε τόσο που αποφάσισε να προσλάβει κάποιον για να ανησυχεί για λογαριασμό του. Κάποιος ανταποκρίτηκε με μισθό 200.000 δολάρια το χρόνο. Αφού σκέφτηκε τη δουλειά, το πρώτο πράγμα που ρώτησε στο αφεντικό του ήταν «Πώς θα βρείτε 200.000 δολάρια το χρόνο για να μην πληρώσετε» Και εκείνος το απάντησε «Στο εξή αυτό πρέπει να απασχολεί εσέ Ξεκινάμε λοιπόν, κάνοντα διάκριση ανάμεσα στο άβολο και στο θρομερό, ανάμεσα σε ένα εμπόδιο και σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Αν είσαι ανχώδη ή ζει με κάποιον που είναι και αυτό το άνθρωπο σε επηρεάζει με τρόπο τοξικό, πρέπει να αναγνωρίσει ότι είτε άντρα είσαι είτε γυναίκα, γεννήθηκε ελεύθερο. Η σωματική, συναισθηματική, πνευματική και ψυχική ελευθερία είναι δικαίωμά σου και βρίσκεται μέσα σου. Εσύ και μόνο εσύ μπορεί να αποφασίσει τι θα σκέφτεσαι. Πώς θα νιώθεις μια δεδομένη στιγμή και να ξεχωρίσεις αν αυτό που άλλο σου είναι πραγματικό ή φανταστικό και αν αξίζει τον κόπο να χάνεις τον χρόνο σου με αυτό το θέμα. Να επικεντρώνεσαι πάντα στα θετικά, να μάθεις να χαλαρώνεις και να ζεις το παρόν κάθε στιγμή. Ξέροντας πως για κάθε πρόβλημα υπάρχουν πάντα περισσότερες απομυαλίσεις. Απαλλάξου από κάθε αγχώς.
3: yeah and again
4: The lights of me abide Spectators on the shore Always stay in love The game is on again A lover or a friend A big thing never smart That when it takes it all I
5: don't want to talk
1: Μπορεί να γίνει και διαταραχή. Η γενικευμένη εγχώδε διαταραχή. Τι είναι λοιπόν, Η γενικευμένη εγχώδε διαταραχή χαρακτηρίζεται από υπερβολικό και ασήμαντο με τι περιστάσει άγχο που επιμένει σε βάθο χρόνου και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένε καταστάσει. Το άτομο δυσκολεύεται ή αδυνατεί να ασκήσει έλεγχο στο άγχο και στην ανησυχία του τι περισσότερε ημέρε κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματο τουλάχιστον 6 μηνών. Αυτή η μορφή ανησυχία παρεμβαίνει στη ζωή. Φυσικά και όλοι μα ανησυχούμε ή εγχωρόμαστε κάποιε φορέ, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά οι άνθρωποι με διαταραχή γενικευμένου άρχου βιώνουν περισσότερο στρε για απλά καθημερινά πράγματα. Οι σκέψει που προκαλούν έντονη ανησυχία δεν αφορούν απειλητικά για τη ζωή θέματα. Αν ένα άτομο νιώσει άμεσα το κίνδυνο, έχει συναισθηματικέ και σωματικέ αντιδράσει που περιγράφονται ω φόβο. Ο φόβος και η ανησυχία είναι παρόμοια συναισθήματα, αλλά η ανησυχία περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια μια κατάσταση όπου η αιτία της ανησυχίας δεν είναι υπηγείμενη. Ο καθένας νιώθει φυσιολογικές και προσωρινές περιόδους άγχους στη ζωή του, όπως η ανησυχία για τη δουλειά ή για κάποιο συγκεκριμένο αγαπημένο πρόσωπο που είναι άρρωστο. Συνήθω, ένα άτομο με διαταραχή γενικευμένου άγχου ανησυχεί υπερβολικά σχεδόν κάθε μέρα και τυπικά οι αρνητικέ σκέψει διαδέχονται η μία την άλλη και έτσι γίνονται μη ελεγχόμενοι και αποσπούν χρόνο και προσοχή. Η γενικευμένη αγχώτιση διαταραχή είναι μια διαταραχή μη και αποσπουν χρονο Όταν ένα άτομο με γενικευμένη αγχώτιση διαταραχή κάνει πολλέ ανήσυχε σκέψει που δεν μπορεί να ελέγξει στη διάρκεια τη ημέρα, τότε πραγματικά η ζωή είναι πολύ δύσκολη για αυτό. Η αιτία της μπορεί να μη σχετίζεται με την επόμενη που διαδέχεται. Για παράδειγμα, ένας άντρα με διαταραχή γενικευμένο άγχος ίσως να ανησυχεί ότι κάποιος που γνωρίζει είναι σε κίνδυνο και να σκέφτεται συνεχώς ότι μπορεί να χαλάσει το αυτοκίνητό του και εγχώρονται για εργασία που πρέπει να ολοκληρώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο συνήθω φοβάται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί μελλοντικέ καταστάσεις. Αν συμβεί κάτι άσχημο, Αυτέ αυτές οι ανησυχητικές σκέψεις συσσωρεύονται και το άτομο ξεκινά να σκέφτεται ότι ο κόσμος είναι ένα επικίνδυνο και απρόβλεπτο μέρος. Για τους περισσότερους ανθρώπους με διαταραχή γενικευμένου άγχος η βεβαιότητα να προβλέψουν τι θα συμβεί είναι πολύ ενοχλητική. Μερικοί άνθρωποι με διαταραχή γενικευμένου άγχος ίσως να αναγνωρίσουν ότι οι ανησυχία τους είναι υπερβολικές και ξεπερνούν την πραγματικότητα. Ενώ άλλοι ίσω σκέφτονται ότι όλε οι ανησυχίε του είναι πιθανό να συμβούν. Και στι δύο περιπτώσει οι ανήσυχε σκέψει είναι αδύνατο να σταματήσουν και είναι εξαιρετικά ενοχλητικές. Με αυτέ τι σκέψει είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί κάποιο. Πολλοί άνθρωποι με γενικευμένη εγχώρια διαταραχή έχουν σωματικά συμπτώματα όπω πονοκέφαλη ή διαρκή κόποση. Οποιοδήποτε μπορεί να εμφανίσει γενικευμένη εγχώρια διαταραχή σε οποιαδήποτε ηλικία. Αλλά συνήθως εμφανίζεται στην παιδική ή στην φεβική ηλικία. Οι περισσότεροι άνθρωποι με γενικευμένη αγχώδη διαταραχή νιώθουν ανησυχία ή στρε από τότε που θυμούνται τον εαυτό του. Οι γυναίκε έχουν διπλάσει τι πιθανότητε να εμφανίσουν τη διαταραχή συγκριτικά με του άντρε. Επίση, πολλοί άνθρωποι με διαταραχή γενικευμένου άρχου έχουν και άλλα προβλήματα όπω κατάθλιψη και άλλε διαταραχέ όπω ιδιοψυχανα... ψυχαναγκαστική διαταραχή διαταραχή πανικού. Διαταραχή μετατραυματικού στρέσ ή διαταραχή κοινωνικού άνοιγους. Προβλήματα με το αλκοόλ ή διαταραχές προσερμικότητες. <Κι> Ποιες είναι η αιτίες όμως της γενικευμένης αρχόδος διαταραχής, η αιτία της αυτής της διαταραχής δεν είναι γνωστή. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι ίσως η διαταραχή να διατρέχει οικογένειε, να είναι δηλαδή γενετική. Κάποια προβλήματα όπως ο υπερθυριοειδισμός μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα γενικευμένου άγχους και κάποια φάρμακα μπορούν επίσης να προκαλέσουν ανησυχία και στρες ή να επιδεινώνουν το άγχος σας όπως οι αμφεταμίνες ή η υπερβ Παράνομε ουσίε όπω η κοκαίνη μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα συμπτώματα. Χρειάζεται όμω να απευθυνθεί αυτό ο άνθρωπο σε γιατρό για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Η γενικευμένη αρκόδοση διαταραχή σχετίζεται και με άλλα προβλήματα υγεία. Πολλέ μελέτε έχουν δείξει ότι είναι εξίσου σοβαρή με την κατάθλιψη. Οι άνθρωποι με διαταραχή γενικευμένου άρχου ίσω να έχουν προβλήματα με ουσίε αλκοόλ ή να έχουν συγκεκριμένες φοβίες όπως είναι η κοινωνική φοβία, διαταραχή μετατραγματικού στρέσ και άλλες διαταραχές προσωπικότητας. Τα σωματικά προβλήματα που σχετίζονται με το άγχος είναι πόνο στο στήθο το σύνδρομο του ευρέχτες του εταίρου, η πονοκέφαλη, ο διαβήτης και τα καρδιακά προβλήματα. Οι άνθρωποι με γενικευμένη αγχότητα ταρέχει, ανησυχούν και έχουν άγχος για τα περισσότερα πράγματα σχεδόν κάθε μέρα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να ελέγξουν την ανησυχία του. Οι και συνήθω ανησυχούν για χρήματα, οικογένεια, την υγεία ή τη δουλειά. Τα παιδιά ανησυχούν για την απόδοσή του στα μαθήματα, στα αθλήματα ή σε άλλε δραστηριότητε. Υπάρχουν και κάποια σωματικά συμπτώματα όπω κόποση, ευερεθιστότητα, δυσκολία στη συγκέντρωση πονοκέφαλοι, υμεική ή μυϊκή πόνη, αδυναμία χαλάρωσης ή να τρομάζουν εύκολα, δυσκολία στον ύπνο ή αιπνια Οι μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι το 6% των ανθρώπων θα αμφανίσουν γενικευμένη αγχώδη διεταραχή κάποια στιγμή στη ζωή τους. Η διαταραχή του γενικευμένου άγχου και άλλες διεταρχές άγχους, Περιλαμβανομένων των φοβιών τη διαταραχή πανικού, τη ιδιοψεχαναγκαστική διαταραχή και τη διαταραχή μετατραυματικού στρε, είναι τα πιο συχνά ψυχικά νοσήματα. Οι γυναίκε έχουν διπλάσιε πιθανότητε, όπω είπαμε πριν, να εμφανίσουν τη διαταραχή από του άντρε. Πολλοί άνθρωποι με γενικευμένη ανχόντιτη παραχή, αναφέρουν ότι νιώθουν έτσι από παιδιά, αλλά άλλοι την εμφανίσουν στην ενήλικη ζωή του, ειδικά μετά από τραυματικέ εμπειρίε. Για τη διάγνωση της διαταραχής, ο γιατρός σας θα σας κάνει ερωτήσεις για τα συμπτώματα που έχετε και το χρονικό διάστημα που τα έχετε. Επίσης θα ρωτήσει για το ιατρικό, ιστορικό και να αναλαμβάνετε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Αυτές οι πληροφορίε θα βοηθήσουν τον γιατρό να κατανοήσει αν υπάρχει κάποια άλλη υποκείμενη νόσος. Για να γίνει η διάγνωση της γיνηκεμμένης, των χρόνιων διαταραχών, πρέπει να έχετε περισσότερη ανησυχία και στρες από το ψυχολογικό. Πρέπει να νιώθετε ανησυχία και το στρες για τα περισσότερα πράγματα που κάνετε κάθε μέρα. Και αυτά τα συμπτώματα να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνε. Επίση. Ίσως να έχετε και κάποια σωματικά συμπτώματα. Η ανησυχία και το στρες και τα σωματικά συμπτώματα ίσω να δυσκολεύουν τι καθημερινέ δραστηριότητε, όπω το να πάει κάποιο στη δουλειά του ή να κάνει τα ψώνια για το σπίτι. Ποια λοιπόν η θεραπεία, η διαταραχή γενικευμένου άγχου, θεραπεύεται με φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει να μάθει κάποιο να αναγνωρίζει και να αλλάζει τι σκέψει που τον κάνουν να νιώθει ανησυχία και άγχο. Κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία τη γενικευμένη αρχόδοξη διαταραχή είναι η επιλεκτική αναστολή τη επαναπρόσlipση τη σερετωνίνη, όπω παροξεντίνη, σετραλίνη, εσύ και αναστολή τη επαναπρόσlipση τη σερετωνίνη και τη νοορεπινεφρίνη. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα φάρμακα για τη θεραπεία τη γενικευμένη διαταραχή άγχου και συνήθω χρειάζονται μερικέ εβδομάδε για να αρχίσουν να λειτουργούν. Μερικά φάρμακα λειτουργούν καλύτερα για κάποιους ανθρώπους από ό,τι για άλλου. Συζήτηστε με τον γιατρό πώς λειτουργεί για σας το κάθε φάρμακο, εάν και εφόσον πάσχετε από αυτήν την γενική, από αυτή τη διαταραχή. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να, χρειά... να χρειάζεται να δοκιμάσετε περισσότερα από ένα τύπο φάρμακου πριν βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν ζητούν βοήθεια για τις διαταραχές άγχους. Ίσως να μην έχουν συζητήσει βοήθεια επειδή νομίζουν ότι τα συμπτώματα δεν είναι τόσο άσχημα ή μπορούν να τα ελέγξουν. Αλλά η θεραπεία όμως σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
4: and by
6: time like a storm wind then
4: we ring the freedom bell for oh, peace of mind Let
1: όπως είπαμε φίλοι μου το άγχο μπορεί να είναι καλό είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας προετοιμάζεται να αντιδράσει έναντι σε απειλές και κίνδυνους μπορεί και να ακούστηκε λίγο παράξενο όταν το είπα πιο πριν όμως μπορεί το άγχο να είναι καλό χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά απάντη σε άγνωστος καταστάσει. Πού ξεκίνησε λοιπόν το άγχο στον άνθρωπο, πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο πολλέ χιλιάδε χρόνια πριν. Στην πραγματικότητα, πρέπει να γυρίσουμε στην εποχή που οι προγονεί μα ζούσαν στα δάση. Εξαιτία των των, τότε συνθήκων, υπήρχε πάντα απειλή να του επιδεθούν ή να του σκοτώσουν τα άγρια ζώα, όπω προηγουμένω φέραμε το παράδειγμα με το λιοντάρι. Προφανώ, κάτω από τέτοιε συνθήκε, χρειαζόταν κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να αντιδράσουν και να επιζήσουν. Πρέπει να βρεθεί κάποιο τρόπο για να μπορούν να διασθάνονται το κίνδυνο και να ενεργούν τον καλύτερο τρόπο. Είτε να σκοτώσουν το ζώο, ή να τρέξουν για να γλιτώσουν. Αυτό λοιπόν που χρειαζόταν ήταν το άγχο. Το άγχο βοηθούσε του προχώρους μα για να αντιμετωπίσουν του κινδύνου. Προτίμησε το σώμα του για δράση. Χωρί αυτό ίσω να μην είχαν πηρήσει. Ευτυχώ οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν ελάχιστε πιθανότητε να βρωθούμε απέναντι σε άγρια ζώα. Παρόλο όμω που δεν έχουμε τα προβλήματα με του προγόνους μα, το σώμα μα δεν έχει αλλάξει από τότε. Ακόμα έχουμε τα ίδια συναισθήματα και βιώνουμε άγχος. Τα προβλήματά μα μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά ακόμα και σήμερα είναι καλό να βιώνουμε κάποιο άγχο, ιδιαίτερα σε καινούριε καταστάσει. Το λίγο άγχος μπορεί να είναι χρήσιμο. Πρέπει να μα βοηθήσει να έχουμε την απαραίτητη διέγερση για να ενεργήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, έχουμε ακούσει πολλέ φορέ μαθητέ να έχουν άγχο λίγο πριν τι εξετάσει. Του οθοποιού πριν από μια παράσταση, του αθλητέ πριν από κάποιο αγώνα κλπ. Για όλου αυτού του ανθρώπου το λίγο άγχο είναι απαραίτητο για να έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Κάποιοι άνθρωποι έχουν άγχο σε καταστάσεις που δεν είναι επιλεκτικέ, όπω χάρη, στο σπίτι ή στα ψώνια. Άλλοι βιώνουν υπερβολικό άγχο και μπορούν να δραστηριοποιηθούν κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση το υπερβολικό άγχο εμποδίζει την καθημερινή μα ζωή. Αν ξαναγυρίσουμε για λίγο στου προγόνου μα, είδαμε ότι αυτοί είχαν να, τε, να αντιμετωπίσουν διαφορετικέ απειλέ από τι δικέ μα. Λόγω τη φύση εκείνων των απειλών, έπρεπε να βιώσουν μεγαλύτερο άγχος. Το σώμα μας, που δεν διαφέρει από το δικό του, μπορεί να βιώσει μεγάλο άγχος. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο στι συνθήκε που επικρατούν σήμερα, μάλιστα όταν αυτό συμβαίνει, δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Εάν έχουμε πολλή άνθρωπο σε καταστάσει που δεν είναι απειλητικέ για τη ζωή μα ή σε κάποιε συγκεκριμένε καταστάσει, τότε είναι πολύ πιθανόν το άγχος να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αντί να μας βοηθά, μπορεί να είναι πολύ ενισχυτικά. Όπως είπαμε, το άγχος επηρεάζει και το σώμα μας. Να αναφέρομαι μία φορά τη δυσκολία στην αναπνόη, ταχυπαλμίες, υδρότα, ζελάδα, ξεροστόμα, πόνιμιών, πονακέφαλος, το σύνδρομο του βερέθυντος του εντέρου, ανορεξία, αδυναμία συγκέντρωσης, δυσκολίε στον ύπνο και έλλειψη ενδιαφέροντος για το σεξ. Παραπάνω λοιπόν σίγουρα δεν είναι μια ολοκληρωμένη λίστα, υπάρχουν και άλλα. Μπορεί να αναγνώρισεις και μερικά πράγματα που ίσως έχουν συμβεί σε σένα ή σε κάποιον οδηγό σου άνθρωπο. Πολλά άτομα αναγνωρίζουν πως κάποια συμπτώματα επαναλαμβάνονται συνέχεια. Πολύ σπάνια κάποιο άτομο βιώνει όλα τα παραπάνω συμπτώματα. Πολλά από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν και από άλλε αιτίες, πέρα από το άνοχο Για παράδειγμα όταν έχεις γρ Όταν ο παθολόγο επιμένει πω δεν υπάρχει κάποια αρβανική αιτία, τότε το πρόβλημά σου είναι το άγχο και πρέπει να επισκεφτεί ψυχολόγο. Δεν θα πρέπει ποτέ να αποδίδει τα οποιαδήποτε αρβανικά συμπτώματα στο άγχο από μόνο σου χωρί πρώτα να έχει συμβουλευτεί γιατρό. Όταν το άγχο διαρκεί πάρα πολύ καιρό σε κάποιο άτομο, τότε είναι πιθανό να σκεφτεί πω έχει κάποια σοβαρή ψυχιακή ή παθολογική ασθένεια. Αυτό όμω δεν είναι αλήθεια. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι δυσάρεστα, αλλά σίγουρα δεν είναι επικίνδυνα. Κανένα δεν έχει πεθάνει από άγχο και μόνο. Τα συμπτώματα που έχει μπορεί να σε φοβήσουν, αλλά δεν σημαίνουν ότι είσαι σοβαρά άρρωστο, δεν σημαίνουν ότι θα καταρρεύσει ή θα πάθεις καρδιακή προσβολή και σίγουρα δεν σημαίνουν πως θα τρελαθεί. Είναι σίγουρο πω κάποια στιγμή τα συμπτώματα θα απομακρυνθούν και ίσω μειωθούν. Να θυμάσαι πω όλοι μα βιώνουμε άγχο. Απλά εσύ έχει λίγο περισσότερο σε κάποιε περιπτώσει. Κάποια άτομα μπορούν να θυμηθούν την πρώτη φορά που εμφανίζει το άγχο στη ζωή του. Μπορεί να θυμηθεί και εσύ και όλοι μα την πρώτη φορά που νιώσαμε άγχος. Συχνά όμω είναι δύσκολο να πει κανεί πότε ακριβώ εμφανίστηκε το άγχος του για την τελευταία πρώτη φορά. Συνήθω είναι δυσκολότερο να πει κανεί του λόγου για του οποίου εμφανίστηκε. Ακόμα και αν είναι σε θέση κάποιο να προσδιορίσει τι αιτίες, είναι δύσκολο να εξηγήσει για ποιο λόγο το άγχος εμφανίζεται συνέχεια. Δεν είναι αυτό που το προκαλεί τα συμπτώματα συνέχεια. Είναι αλήθεια πω αυτό που διατηρεί το άγχος είναι μια σειρά από φαύλου κύκλου που έχουν σχέση με τον τρόπο τη σκέψη. Ένα μεγάλο βαθμό ανησυχία και, και πλήθο αρνητικών συναισθημάτων κάνουν το άτομο να σκέφτεται συνέχεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδιο το άγχος καθώ επίση την αυτοπεποίθησή του, τον κόσμο γύρω του και τη ζωή του γενικότερα. Πιο παλιά, το άγχος αντιμετωπιζόταν περισσότερο με φαρμακολογία, αλλά η συνήθεια και η εξάρτηση που συνοδεύει τη φαρμακολογία. Έκαναν αυτό το είδο τη θεραπεία λιγότερο επιθυμητέ. Άλλε θεραπείε είναι περισσότερο αποτελεσματικέ στην αντιμετώπιση των συμπτώματων του άγχους. Συγκριτικέ μελέτε έδειξαν πω η αποτελεσματική μέθοδο σήμερα είναι η γνωσιακή συμπεριφοριστική. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε μια σειρά από τεχνικέ που καθιερώθηκαν από επιστημονικέ και κλινικέ μελέτε τα τελευταία 30 χρόνια. Με αυτή τη μέθοδο. Εσύ και ο θεραπευτής που θα δουλέψετε μαζί θα πετύχετε το στόχο σας. Θα μάθεις καινούριου τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς που είναι περισσότερο ρεαλιστική αποφεύγοντας τις παλιέ μη ρεαλιστικές συνήθειε. Θα μάθεις για τη φύση του άρθρου, πώς, πώς αυτό εκδηλώνεται για σε σένα, πώς το κατάλλα πολεμάς. Τεχνικές θα σε βοηθήσουν να αισθάνεσαι λιγότερη ένταση και περισσότερο θάρρος όταν αντιμετωπίζεις καταστάσεις τι οποίες δεν νι η αρχή τη θεραπεία δεν είναι η δύναμη τη θετικής σκέψη. Με τη θεραπεία δεν μαθαίνουμε μόνο πώ να είμαστε θετικοί, αλλά αποκτούμε την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τόσο τι καταστάσει που δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πιο πριν, όσο και τι πιθανέ άσχημε καταστάσει στο μέλλον. Πρέπει να αποδεχτούμε και να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτέ τι καταστάσει. Πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτέ είναι ανθρώπινε αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά μετά από την αρχική μας αντίδραση, εάν τα συναισθήματα παραμένουν λογητικά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε από το να μας κυρίαρχουν.
0: T'endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas Je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi Et si tu n'existais pas Simplement pour te créer Et pour te regarder Et si tu n'existais pas Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierai d'inventer le monde.
1: Ευχαριμένοι μου φίλοι, η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο στοντιο Δέλτα. Φίλοι μου, ανανέω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπως πάντα. Έως ότε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθέφτη. Καλό σας βράδυ!
4: Παθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: Ένα mm! στα <συγέρει> είναι συνέχεια στον αέρα.
4: Συνέχεια στον αέρα. Στο ΔΕΛΤΑ ζεις μαζί του.